0: Då var vi tillbaka i skolbänken igen. Och med det menar jag att semestrarna för många har lidit mot sitt slut. Och i riksdagen rullar det snart igång ordentligt. 14 september öppnas officiellt dörrarna till maktens korridorer. Innan semestrarna drog igång så var det ju regeringskris. Politikerna dundrade in i kaklet innan det var dags för vila helt enkelt. Och för den som glömt allt i någon slags sommardvala kan jag påminna om att statsminister Stefan Löfven röstades bort av riksdagen. Föll på punkt 44 om fri hyresättning i nyproduktion. Sen var det talmansrundor och sen återkom Löfven som statsminister igen i början på juli. I dagens avsnitt ska vi förutom få veta om något har hänt på politikhimlen under sommaren. Och så ta upp höstens viktiga frågor. Vilka kommer det bli? Hur ligger opinionen till just nu? Och hur ska det gå med regeringens huvudverk framåt, budgeten? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och det gör vi med Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. För ungefär ett år sedan gjorde vi ett liknande avsnitt där Lena Melin fick svara på frågan hur politiksommaren varit. Då sa hon att alla var väldigt slut efter coronavåren. Då är frågan hur blev det nu den här sommaren när vi kan lägga till ännu ett pandemiår plus en regeringskris på det.
1: Det enda som egentligen har hänt är att Vänsterpartiet har talat om vilka krav de ställer på regeringen för att rösta för deras budget. Så det är ju egentligen det enda värde som har hänt som inrikespolitiskt sen Löfven blev återvalt. Sen har ju det hänt en massa saker på den internationella fronten som har gjort att regeringen har, har agerat. Men, men det är ju mer att de just har reagerat, inte proaktivt gjort något.
0: Det har inte varit något utspel eller någon som har varit väldigt tyst eller något?
1: Nej, alla har varit tysta utom Vänsterpartiet. Därför att de vet att nu, det här var sista semestern före valet den 11 september nästa år. Sista
0: semestern på väldigt länge, ja. Ja, men om, om vi ska ta lite opinionsläget då, för att det, finns, det kom ju en väljarbarometer från Aftonbladet Demoskop. Fick vi veta lite då kanske antar jag hur det har gått och hur väljarna har reagerat på regeringskrisen kanske. Hur, hur ligger det till just nu?
1: Opinionen har legat ganska still väldigt länge. Man kan ju säga att de två partier som har haft problem har fortfarande problem. Det liberala och Miljöpartiet. De som ligger där lite mitt emellan, som Centerpartiet går ju ganska bra för. Och Vänsterpartiet går det bra för. De tre stora partierna, de är fortfarande de tre stora partierna. Så egentligen har väldigt lite hänt på opinionsfronten på väldigt länge.
0: Vad kan man läsa in i det här med att, för det är ju så att Vänsterpartiet ändå har, det är väldigt lite men har ändå gått om Centerpartiet. Kan det vara ett kvitto på att partiledaren Nourshid Adguster har fått väljarna med sig på den? Tyckte att det var bra gjort eller?
1: jag tyckte att det här var ett väldigt onödigt sätt att bete sig som Vänsterpartiet gjorde när de utlöste den här regeringskrisen men det man kan säga är ju att hon har ju fått väljarna med sig och de väljarna är ju för mesta vänstersossar som tycker att Socialdemokraterna är för sig och för mitten inriktade eller för högerinriktade jag tror att hennes framgång hänger ihop med den fråga som det hela handlar om nämligen hyror lite
0: framåt nu då
1: um... Vilka blir höstens
0: stora, stora snackisar? Jag tänker att kan det vara så att klimatet kommer ta större plats? Eller kommer brott och straff liksom komma tillbaka som innan pandemin? För det var ju det alla nästan. Ja, nästan det enda alla pratade om innan pandemin. Så har det dykt upp lite igen. Och
1: men, men hur kommer det här att te sig? hösten stora snackisar. Ja, när, när det handlar om det som människor pratar om, alltså väljarna, medborgarna så tror jag att brott och straff är jättestort. Jag tror att klimatet också är stort. Antingen är man Negativt, till, till exempel den här nya sortens bensin som har ersatt 95 oktan i bensin eller är också är man tycker man att allting går för långsamt, att uh, ja, här är det hellregn och bränder och blåst och uh, ingenting, uh, ingenting gör dem. Sen är sjukvården är en annan het fråga bland vanliga människor. De tre ligger alltid i topp på väljarnas lista över viktiga politiska frågor. Och det finns ju ingenting som tyder på att, det, att den här hösten skulle ändra på det. För tvärtom så, så är de ju heta både i folkbund och på så att säga, politikens egen agenda. Men om man tittar mer på politikernas dagordning så där finns ju då statsbudgeten. För första gången sedan 2018 har regeringen inte förhandlat den i förväg med några partier så man vet alltså inte helt enkelt om den går igenom. Det finns två andra orosmål om man ser ur Du Det är att Centerns stöd till eh, Löfven när han omvaldes till eh, statsminister i, strax efter midsommar. Det byggde på en överenskommelse, enligt Centern i alla fall, om äganderätt i skog och om byggnation av bostäder i strandnära lägen. Sen den hävdar ju då att de har en uppgörelse med regeringen. Men Miljöpartiet som ingår i regeringen säger att det finns ingen uppgörelse. Och där står de nu. Dessa viljor ska, ska så att säga, jämkas samman under hösten. Och det är ju inte säkert att det går. Det vet man inte.
0: En del att ta tag i nu alltså. Den springande punkten som Lena Melin var inne på är höstbudgeten. Frågan är hur regeringen ska få igenom sin budget i riksdagen- med nöd och näppe så lyckades Sloven hålla sig kvar vid makten. Men i somras strax innan han valdes om så sa han så här.
1: Om den regering som jag då i så fall leder inte skulle få igenom budgeten då avgår jag.
0: Går den inte igenom nu höst så avgår alltså Stefan Löfven. Stadsbudgeten, den visar vad pengarna ska gå till och även vilka pengar som kommer in. Det är budgeten som är själva hjärtat i politiken och ett riktigt prestigejobb. Det finns två partier med i leken här som inte har så värst mycket till övers för varann. Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det som regeringen måste försöka rädda upp framåt det är att lösa knuten och få båda partierna stöd för sin budget. Men Centern vill inte budgetförhandla med Vänsterpartiet, inte med något ytterkantsparti som man uttrycker det. Men Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgostar har på grund av det här förhandlingsförbudet försökt föregå situationen och gått ut med olika krav. Om de kraven uppfylls så kanske de kan överväga att rösta på budgeten.
1: Det vi hittills vet är vilka krav som, som Vänsterparti ställer och, och om man ska sammanfatta dem väldigt kort så kan man säga att det handlar om klimatfrågor särskilt inom industrin och sen välfärd och rättvisa. De vill till exempel inte ha några skattesänkningar eller om man ska vara mer sanningshällig, då kan de tänka sig skattesänkningar om de i så fall vägs upp genom lika höga skattehöjningar på ett annat område. så alltså själva skatteuttaget ska inte förändras, det är ett av deras krav.
0: Om vi tänker då hur sen våren och tidigt på sommaren var med regeringskris och sådär. Är det här någonting politikerna kommer sky nu framåt och in Alltså kommer de helt enkelt att försöka jobba för att det ska vara lugnare nu och inte bli någon kris för, för valupptakten och sådär? där. Vad, vad tror du om det? För det är ju snart val. Eller ett år, det är inte så
1: lång tid. Nej, men man kan ju säga att valåret inleds nu, därför alltså det är år som leder fram till, till nästa riksdagsval och val till kommuner och regioner. Den alltså i september är det som sagt ett år kvar, så att partierna kommer att vara väldigt inriktade på nästa val. Och alla partier har under hösten, utom Vänsterpartiet, som inte har bestämt riktigt än när de ska ha sin nästa kongress, de har kongresser under hösten, Först ut i Centerpartiet och sist, såvitt vi känner till nu, då, Sverigedemokraterna och där de kommer att spika sin valstrategi eller de frågor som de kommer att gå till val på. Så det blir en intensiv politisk höst. Men jag ser ju inga tecken på att stridsviljan skulle ha minskat och att det skulle finnas någon utrymme för Löfven och begåna misstag utan att det så att säga, verkligen avspeglas i den politiska debatten. Det tror jag inte alls. Jag tror vi får en kaoshöst. Därför att det är så. Det är som ett inneboende maskineri i partier som... De vill antingen ha makt eller också vill de få makt. Och eh, alltså ha makt och inneha makt eh, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör nu. De, de vill ju inte mista någonting. De som inte har makten vill få den. Och de är beredda att gå ganska långt precis som de gjorde här på försommaren för att skaffa sig den makten. Och det finns liksom ingenting som kan hejda den där rörelsen. Om vi backar bandet till hur det var i våras, så, eller på försommar så, så, så var det ju ingen som hoppade på Vänsterpartiets krav för att fälla regeringen på grund av eh, ett utredningsförslag om hyressättning i nyproduktion av bostäder. För en, alltså, ing, alla partier sa nej, nej, det där vi litar inte på Vänsterpartiet, vi hoppade på Och rätt var det var så hade de gjort det i alla fall. Och därmed var regeringens saga all för den gången de blev vi visst återvalda men i alla fall en kaoshöst, säger du mm.
0: hur kommer det hur kommer det kaoset att bli då vad, vad, kan vi, vad får vi vara beredda på
1: alltså det, statsminister Stefan Löfven har ju redan ställt kabinetsfråga på budgeten han har ju sagt går den inte igen om dagar går han så att vi kan, och jag just för närvarande finns väl ingenting som tyder på att, att det skulle gå igenom. Så att till exempel kan regeringen avgå där i månadsskiftet november, december. Och då, ja, då kan det bli en ny sån här omgång som vi hade i juni eller också så blir det extra extravalt. För det
0: där är väl en, en gammal sanning som också har ändrats lite det här med att nej, men det är må många politiker som vill fokusera på valet, har ju många sagt. Och det är nej, nu kommer det vara lugnt ett tag. Men, men det känns ändå som att stridsyxan har varit, man har tagit den. Det lugna, det är, det är inte det man fokuserar på, på utan Ver man tar det man kan så att säga.
1: Verkligen, alltså det är all alla sådana här gamla... Hedersregler, eller vad man ska säga, som, som, ha, som har rått i politiken jätte länge. De gäller inte längre. Utan det är en väldigt hård atmosfär och alla armbågar sig fram bäst de vill. Och det här beror bland annat på att det går, för, för de så att säga, fem, sex gamla riksdagspartierna innan. Sverigedemokraterna kommer in. De, det går ju ganska dåligt för dem. Och de gillar inte det. Så att de vill ju armbåga sig fram. Och Sverigedemokraterna vill också armbåga sig fram. Alla vill armbåga sig fram. Och till slut så, så är det inte så att det är några män som skakar hand där. inte Utan det är kallstål som gäller.
0: Det säger Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator- du har hört Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.